0: šepetovalci
1: Želim živeti, am brez skrbi in tu jaz tiskam en brigam. Vam kar je treba vedeti, življenje je odpor tak knjiga. Več več ne maram slišati, ne mi kebane. Največ je vredan mir. Največ je vreden mir.
0: Pozdravljeni je prišpetovalci na radiju Študent. Morda je za tiste, ki živijo v Kopru, na Jesenicah ali v Mariboru, zadeva drugačna. A tisti, ki živimo v Ljubljani, lahko v osnovi rečemo samo tole. Mimo so še ene volitve, še ene mučne in nadležne volitve, ki se niso mogle odločiti ali so se sploh hotele zgoditi. Seveda so se tudi tokrat našli nekateri, ki so ta politični nedogodek znali zapakirati v boj za ohranitev odprte in svobodne Ljubljane, ohranitev mesta heroj, ki naj bi mu resno grozila nevarnost fašizma. Vsem ostalim, ki teh mentalnih coprnij nismo zmožni in ki se obenem nismo uspeli zamotiti s tem, da bi kandidirali sami, pa ni preostalo drugega kot čakanje, da stvar mine. Na abstraktni vsebinski ravni bi vse skupaj sicer moralo delovati razmeroma sveže in kvalitetno. Teme, ki so se odprle, so bile vse pravilno postavljene, vse nedvomno pomembne in vse že tako samoumevne, da si je nemogoče zamisliti, da niso bile na enak način odprte že na prejšnjih volitvah. Stanovanska problematika, recimo. Sama po sebi sicer ni od včeraj in enako velja za problem defektnega javnega prevoza. A šele na letošnjih volitvah je bilo dejansko dodano tisto, čemer v že precej izprani maniri rečemo sistemska perspektiva. Pa vendar, prota abstraktna na trenutke že ekscesna pravilnost diagnoz in nespornost večine predlaganih rešitev je v enem kot sedativ še toliko bolj izrazitev trenutkih, ko so problemi prerasli raven mesta. In ko je bilo v večini sodelujočih kandidatov jasno, da kandidirajo na napačnih volitvah. Tudi če Jankovič obrambe ni zares potreboval, jo je vedno znova lahko našel v dejstvu, da ga niti slučajno ni več mogoče navezati na nobeno od obstoječih parlamentarnih strank. Da problemov, ki niso izključno ljubljanski, na noben način ni mogoče obesiti nan, in jih nasloviti na njegovo državno politično strukturo. In da vsa sistemska vprašanja, če je že res nujno, vedno lahko forwardira na državno politiko, s katero nima nič in v razmerju do katere na določenih področjih, ne le v propagandnem, temveč tudi dejanskem smislu zapolnjuje luknjo, ki jo je v začetku krize zvrtala država. Produkt je jasno čista pad pozicija. Vprašanja, ki zadevajo isključno Ljubljano, so predstavljena kot strogo njegova vprašanja, kot vprašanja, na katere lahko kompetentno odgovarja zgolj on sam. Vprašanja, ki kakorkoli zadevajo državno raven, pa so vprašanja za drugega. In med tem, ko v primeru SDS drugi nastopi kot sovražnik in nekdaj aktivni miner razvoja Ljubljane, se v vseh starih primerjih v popolno abstrakcijo, v golo ki služi le temu, da Ljubljano spostavi kot zaprto in popolnoma avtonomno politično celoto. Ta struktura samostojnega mesta, ki se je izoblikovala v času, ko je medjanševo državno in Jankovičevo mestno politiko še obstajal odkriti antagonizem, traja še naprej, le da je od nje ostala le še čista delitev dveh izoliranih celot, od katerih prva ne more vplivati na drugo, druga pa ne na prvo. Kar smo lepo videli v Jankovič-Rjavčovem predvoljivnem pozivu za oblikovanje levega bloka, ki ga nihče ni vzel resno in sploh ne zaradi kakšne posebne antipatije, prej zaradi tihega zavedanja, da eno z drugim nima resnično nobene zveze. In če se je tudi SDS na teh lokalnih volitvah odločil za fokus na problematiko zdravstva, ki je bila vedno precipirana kot problem države, če se je tudi SDS odločil za temo, ki presega nivo mesta, postane jasno, da ima ta čista delitev med mestom in državo tudi svojo hrbtno stran. Ne le Jankovič, tudi vsi ostali, vključno z SDS, so postali žrtev objektivno delujoče fantazme da obstaja nekaj takega kot ljubljanska državna politika, za katero sicer nimamo ne sredstev, ne institucij in ne ustavne podlage, a se je o njej mogoče pogovarjati in mirno fantazirati. In ko fantazmatska napihnenost Ljubljane kot avtonomne politične substance trči ob realnost, ko trči ob dejstvo, da politike v Ljubljani že večni da se večini prebivalcev ne sanja ne to, kaj se dogaja v mestnem svetu in ne to, kaj se dogaja v četrtnih skupnostih, če pa okdo ve, kje se nahajajo. Ko se skratka zavemo, da Ljubljana ni postala le avtonomna pokrajina, temveč, da je bila kot taka prepuščena vedno isti in za vse večne čase najboljši ekipi, se nam počasi zasvita, da smo soočeni z resnim problemom, ki je znotraj danih koordinat popolnoma blokiran. Težava tu ni le v banalnem demokratičnem deficitu, ki bi izviral iz Jankovičevega značaja in absolutne večine v mestnem svetu, temveč v tem, da se je ljubljanska politika de facto preobrazila v politiko dogovornega tipa. In ker je tako, je povsem logično, da vsaka opozicija, ki stavi na politično strukturirano levo korigiranje po modelu prevzetem z državne ravni, objektivno nastopi kot podpora Jankoviču. Konkretno, ob županskem kandidatu, ki ga je po mučnem odlašanju izbrala Levica, ob županskem kandidatu, ki se ni kazal kot kandidat, več prej kot posebitev abstraktne sistemske kritike, je tudi odstotek, ki ga je stranka dobila, gola prikazan uspeha. Glas za listo Levice je bil glas, ki je bil sam pogojen z gotovostjo Jankovičeve zmage in je bil kot tak, prej kot politični spremembi, namenjen voljivcem samim. Kakorkoli, naslednič bo nedvomno treba poskusiti drugače. In če bi bil na eni strani dober začetek že kandidat, ki bi znal nasloviti tudi bolj partikularne, bolj konkretne, pa če tudi na videz manj pomembne probleme, Če bi bil na eni strani dober začetek, že kandidat, ki bi znal locirati točke slabega v tistem, kar konsenzualno štejemo kot dobro. Če bi na drugi strani ne bilo slabo, ko bi mediji, ki niso le državni, temveč obenem tudi Ljubljanski, uspeli predstaviti še koga drugega kot Jankoviča, v najboljšem primeru pa Jankoviča in Logarja. Če bi bilo na tretji strani v naši avtonomni pokrajini nujno okrepiti mikropolitiko lokalnih skupnosti, pa se nič ne bo premaknilo, dokler bo ustrajala fantazma autonomije, fantazma popolne ločenosti Ljubljane in države. Prvo vprašanje za Zorana Jankoviča bi torej moralo biti. Če že odnegdaj vemo, katere stranke ne maraš, povej nam in povej nam konkretno, kdo čez sploh na državni ravni počne to, kar bi na njihovi poziciji želel početi sam.
1: No mm -hmm. san, dust, no san, no san, dust, no san, no san, dust, no san, No sun no more, no sun 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 no no sun no no sun no sun no no sun no sun no no sun no 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 sun no sun no 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 proper time of day no shade no shade no shade no shadow no shade no shade no shade no shadow no shade be no shade no shade be no shadow no shade be no shades no shade be no shy but no shade be no shade but no shade be no shy no shade be no shade but no shade be no shy no shades be no shade no shades be no shy no shades be no shade no shades be no shy no shades be no shade no shades be no shy no shades be no shade no shades be no shine but no ships speed no shade but no ships speed, no shine but no ships speed, no shade but no ships speed no shine but no ships speed no shade but no ships speed no shine but no ships be no shine but no ships be no shine but no ships speed no shade but no ships be no shy. November.
0: Če naprej poslušate vdajo prišpetovalci na Radio Študent. Slovenska levica, takšna in drugačna, je vedno rada fantazirala o velikih dejanjih. O tem, kako bomo v nekem trenutku pogumno ustali in iz iznata. O tem, kako bomo nekoč, ko bo čas za to, zaprli vrata plenilskemu tujemu kapitalu. Ali pa o tem, kako bi se čisto drugače kot Grki, uprli trojki, če bi se ta odločila priti v Slovenijo. Kot vsaka fantazija te vrste je tudi ta popolnoma ambivalentna. In vsaj toliko kot v uporu sanjari o tem, da bi ta, proti kateremu se nameravamo junaško boriti, nastopil v svoji najbolj direktno sadistični obliki, s čimer bi naš upor končno dobil zadosten razlog, da se zažene ne da bi se morali zan odločiti sami. A ker spet ta dvojna fantazija opravlja natančno, določeno funkcijo, ker služi temu, da se pasivno pristajanje na diktat realnosti preobleče v angažiran boj, bomo najbolj razočarani v momentih, ko se znotraj načeloma fantazmatske strukture zgodi nekaj tretega. Ko se zgodi nekaj, kar v scenariju ni bilo predvideno in kar nas vsaj za hip ponovno sooči z realnim problemom, od katerega si prizadevamo pobegniti. Prav nekaj takega se je prejšnji teden zgodila v zadevi drugi tir. Potem, ko se je Cerarjeva vlada za njegovo izgradnjo izbojda dolgoročno strateških razlogov dogovorila z Madžarsko, si je slovenska levica, politična in medijska, zastavila en sam cilj. Nekako je treba poskrbeti, da Slovenija drugi tir zgradi sama. Po logiki pač, da bi bilo posojilo, ki bi ga Slovenija pridobila na prostem trgu, finančno ugodnejše od posojila posojila. Od posojila torej, ki bi ga najprej vzela Mađarska, od nje pa v drugem koraku, mi sami. Da je bila ta rešitev že sama po sebi kompromis, ki je pristal na nujnost izgradnje prav te, ne pa kakšne druge, potnikom namenjene železniške povezave, je drugo vprašanje. Prav tako kot državno financiranje nikakor še ne daje garancije, da bo gradnja nekoruptivna in vsaj minimalno poštena do delavcev, ki bodo progo gradili. A kakorkoli, nobenega dvoma ni, da je bila prav ta rešitev tista, ki je obveljala kot nenapisana zaveza koalicije, zlasti, če jo razumemo v širšem smislu. In če predpostavimo, da imajo volitve, ki so se zgradile na zgodbi o proti urbanizaciji kakšen smisel, je bilo to tudi eno od latentnih sporočil konca vladavine SMC. Nadalje pa tudi tega, da se na Ministerstvu za infrastrukturo ni znašla figura iz te stranke, temveč Alenka Bratušek, predsednica stranke, ki se je na referendumu odločila za pozicijo niti Miro Cerar, niti Vili Kovačič. Skratka, Nikakor nas ni smelo presenetiti, da je Alenka Bratušek, ki je že v prejšnjem mandatu, pa tudi neposredno pred parlamentarnimi volitvami nakazovala skepso do čiste kontinuitete v tem projektu, po prevzemu funkcije pričela signalizirati odmik od mađarske opcije. Presenetiti bi nas smelo kvečemu to, da tega razmeroma direktnega političnega angažmaja nihče ni vzel pretirano resno. In potem se je zgodilo, ali bolje, potem naj bi se je zgodilo tole. Viktor Orban, točno tisti Viktor Orban, ki ne muti in namesto samo napihljivih tehničnih ovir na meji postavi zid, je sprejel odločitev. Konec je, naj bi rekel, ne grem se več. Hočete me izgnati iz naložbe, zato se bom dokončno in brez povratka iz nje povlekel sam. Ne grem v Koper, ne ne. Grem v trst, tja grem, kjer vas najbolj boli, v mesto, za katerega fantazirate, da bi moralo biti vaše. In zdaj izvolite, soočite se z vašim uporništvom in si sami postavite drugi tir do vašega simpatičnega ribiškega sela. Med tem, ko bomo mi končno spet postali pomorska država z nespornim in neoviranim dostopom do odprtega morja, kar bi za vas in vaš kopr težko z gotovostjo trdili. Skratka, nečesa se morate zavedati. Izgubili ste enkratno zgodovinsko priložnost v škodo bodočih rodov. Da bo jasno, ne samo da Orban ni izrekel vsega tega, ne samo da ni dejansko govoril o naši travmi s trstom, in da ni izrekel zadnjega stavka o izgubi zgodovinske priložnosti v škodo bodočih rodov. To je namreč namesto njega izrekel Miro Cerar. Še več, izrekel ni niti tega, da se iz projekta drugi tir umika dokončno in absolutno, in brez koli variante, da bi si premislil. Že iz popačnega povzetka njegovega govora, ki so ga brez izjeme zdravo zagotovo vzeli vsi slovenski novinari, bi nam moralo biti jasno, da Orban sicer ni najbolj zadovoljen in da bo z veseljem pristal na ugodnejšo ponudbo iz trsta, če jo bo dobil. A da je, kot v vsakem biznisu, to vrsten kvazi definitivni ne v prvi vrsti blev. A če govor preberemo v nepopačni obliki, Lahko celo vidimo, da je tudi neposredno uporabil nekaj manj definitiven izraz. Je že res, da se mu zdi, da iz tega ne bo nič, a pra ni prečrtal temveč ga je zgolj postavil v oklepaj. O čemer je v pogovoru z novinari, ki ga lahko slišimo zgolj po zaslugi Vladimirja Voduška, govorila tudi Alenka Bratušek.
2: Pa, se slišal sem, da je
0: došvrhnil Janšo, pohvalil, eh, pohvalil predsednik. Čistko ni bilo,
3: ampak no, kajde, je? Ja. Ok,
0: to sem samo slišal. Več Mogoče prednjem
3: dan ne bi bilo slobod, da si to preberete.
0: Em, prespoj, ampak Florian zdokar, 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 ki je bil tukaj na diskonji. Tukaj bovori o
3: tem, zakaj grejo v Trst. Zato, ker bo tam dobili večji delež, in to v Luki, uh -huh. ne v, v projektu. Ne. Okay da, zato mogoče bi bilo dobro ga bom, upozoriti bom to, če nima, mislim, da tudi jaz lahko posredujem, da ni okay. nekje označeno stajno Super. in tako naprej.
0: Jaz sem. Yes, <coughs> torej, kako, s katerim denarjem bomo zgradili drugi tir zdaj, ko so se mačari v materi?
3: Uh, prvič, v, v, s tem projektom sem se začela na ministrstvu ukvarjati praktično takoj, isti dan, ko sem zasedla uh, položaj. Kljub temu, da je zakon bil sprejet dolgo nazaj, res je referendum, ampak zakon je bil sprejet dolgo nazaj, je bilo praktično nešteto odprtih stvari, tako da investicijski program še ni zaprt oziroma ni bil pripravljen a, do take mere, da bi ga vlada lahko obravnavala. Zdaj rešujemo ali pa bom rekla gasimo to, kar se pogasiti da. In ko sem se ukvarjala s temi podatki, sem že sama pri sebi, Tudi zato, ker, smo, ker se je koalicija, ko smo sestavljali koalicijski sporazum že takrat pogovarjala, ali sploh z Mađari nadaljujemo, ali ne. Sem se tako začela ukvarjati, kakšna bi bila razlika pri projektu. Mađari da, Mađari ne. In verjeli ali ne, prišla do ugotovitve, da bi stroški izvedbe projekta, čega zgradi naša država sama, bili nižji, kot če pri projektu sodeluje Mađarska. To je prva stvar. Druga stvar Sama nikoli ne bi vladi predlagala, da podpre sodelovanje z Mačarsko pod pogoji, ki jih Mačarska zahteva, se pravi tiste, ki vemo. Me skrbi, da je kakšen, za katerega sploh še ne vemo, ker ko sem prebrala prevod govora gospoda Orbana, tega zadnjega, kjer je na nek način Uh, Nije rekel, da odstopajo od projekta, ampak je rekel, da ta projekt drugega tira dajejo v oklepaj. Um, ko sem to prebrala, sem ugotovila, da mađarsko bolj kot projekt divača Koper zanima prav Slovensko morje okno v svet in uh, rekel je, da v Luki Trstu dobi večji, mogoče celo večinski delež. Jaz sem že na zaslišanju povedala, da tega filma, dokler bom jaz ministrica, ne bo in da niti centimetr Luke Koper ne bo končal v tujih rokah. In če je to razlog, da jih ne bo, jih pač ne bo.
0: V urbanovem govoru, namenjenem diaspori, torej ni šlo za samozavezujoč sklep mačarske vlade in ni šlo za formalni umik, kot so med drugim zapisali na večeru. Nasprotno, šlo je jasno za popolnoma premišljeno in nezavezujočo vabo politiki v Sloveniji, kamor se je, kakšno naključje, ravno par dni zatem odpravil mađarski zunani minister in se srečal, citiram, svojim dobrim prijateljem Mirom Cerarjem, ki je takoj po Orbanovi kvazi definitivni odločitvi zagnal galamo lamo, kakršne v meddržavnih odnosih že dolgo nismo slišali. Pocerarju naj bi si Orbanov ne zaslužili sami. Mađari naj bi nam tri leta ponujali roko, mi pa smo se te roki z nedoraslimi in nezrelimi dejanji, ki se jasno nadaljujejo tudi zdaj, odrekli. Za pogled zunanjega ministra skratka gre pri tem za velik poraz Slovenije. In če bodo o izgubljeni priložnosti sanjali prihodni rodovi, je bil sam tisti, ki je še v ponedeljek obžaloval, da z mađarskim kolegom v torek ne bosta mogla govoriti o temi, ki bi lahko Sloveniji prinesla dodatne zaslužke, dodatno prepoznavnost na transportnem zemljevidu sveta in konstruktivno sodelovanje s sosedo. Da se je vsaj glede tega zadnjega motiv, nas je v pogovoru za odmeve seznanil sam mađarski izunani minister. O temi, o kateri nista mogla govoriti, sta vendarle govorila.
2: Look, we are interested in, uh, in a developed cooperation with Slovenia, uh, definitely. Uh, we had some uh, very good negotiations with your former Prime Minister, Miroslav about this issue. Uh, we would have been happy to take part in such an investment, because for Hungarian companies it is important to have a better access to the exit uh, to the mm -hmm. sea. Um, we understood the uh, statements of your, uh, of your Minister of Infrastructure, which are not very encouraging from our mm -hmm. perspective. And since this is your country, this is your investment, this is your port, this is your railway, mm -hmm. it's up to you to decide. So if you don't want us, we're not going to participate. Now, today, I heard from um, from Miro Serar that, uh, that uh, the um, statement by Minister of Infrastructure was not representing the position of the government because there was no decision mm -hmm. by the government. So, I mean, we respect that we are... Uh, v tem se
0: Ko gre za meddržavne odnose, je vedno težko ločiti med golim političnim diletantizmom in neposrednim kvizljništvom. Kar še posebej velja za našega novega zonalnega ministra, ki bi mu res težko našli slabšo funkcijo in za katerega nam je še vedno lahko žal izgube zgodovinske priložnosti, da ga nismo varno parkirali na mesto predsednika državnega zbora. Pa vendar, če je kvizniški nagib še mogoče reducirati na privatni problem crr značaja, je politični diletantizem problem naše celotne javne sfere, ki je strateški zdi se mi, da ne bo nič, pretvorila v formalni umik. Tudi tista javnost, ki je Orbana v zadnjem letu pretvorila v Janševega Puppet Masterja in svarila pred dobesedno urbanizacijo, je Orbana sama postavila na mesto gospodarja. Na mesto tistega, ki zna udariti pomizi, na mesto tistega, ki je pač rekel ne. S tem pa mu podelila objektivno vrhovni status nekoga, ki morda neravna plemenito, a se vendarle zna odločiti. Kvizlinštvo pa naj gre za odnos do korporacij ali korporativnih držav samo po sebi nikoli ni nujno in se mu je ob določenih žrtvah vedno mogoče izogniti. A da bi se kvizlinštvo vzpostavilo, nujno potrebuje vero v odločne namene gospodarja. Da bi moralno vzdržal svojo pozicijo, kvizling nujno potrebuje vero v objektivno nemožnost odločne proti protipozicije. In prav ta objektivna vera je tista, ki jo je za Cerarja, posledično pa za Orbana, zgradil diletantizem slovenskih medijev. Seveda so po Cerarjevem Torkovem sestanku z mađarskim kolegom prav isti mediji presenečno ugotavljali, da zgodbe vendarle še ni konec. A ker so pri tem le težka skrili, da so novico sprejeli z olajšanjem, ker so se tudi nasprotniki mađarskega vložka nedvomno razveselili, da se dokončno dočitev vendarle vrača v mutenje, ko bo Orbanov umik spet lahko postal zgolj fantazija, takrat je postalo precej očitno, da je bil Orbanov cil dosežen in da se po zan ugodnem razpletu dogodkov lahko zgodi, da bo iz projekta iztržil vsaj toliko, kot se je nekoč dogovoril s Cererjem in njegovimi pogajalci. Pri tem pa se postavlja vsaj še eno vprašanje. Smo vsej tej zgodbi, ko je Alenka Bratušek začela izvajati tisto, kar so od katerega koli infrastrukturnega ministra ali ministrice želeli, ne le njeni lastni voljivci, temveč zagotovo vsaj voljivci Levice, poleg njih pa celotno anti družbeno-politično gibanje, zaznali kakšno resno podporo njenim potezam. Se je oglasila levica, ki je bila v zadevi bandeli zmožna pohvariti Marjana Šarca, ne da bi ga, kot stranka, obenem spomnila vsaj na črnčeca, kar je denimo znal izpostaviti tudi Jure Trampuš. Je levica, ki svojo politiko temeljuje na vrlini konstruktivne, konkretne podpore, ko se cili drugih ujamejo z njihovimi lastnimi cili, v spopadu Cerarja in Alenke Bratušek stopila na stran slednje, So v levici rekli vsaj to, da bratušek počne to, kar so že vse čas želeli doseči sami. In če niso, nas to lahko preseneti. Da je Alenka Bratušek morda najbolj nepriznana enigma slovenske politike, postaja vse bolj prezentno. Je razmeroma nova figura, a ne toliko nova, da bi se vključila v programirano menjavo generacij. V situaciji, ko praskamo za kadrovskimi opcijami nove levice, je morda edini še obstoječi neposredni odvod tistega, kar je nekoč bil LDS. Bila je predsednica vlade, a na to smo skoraj pozabili. Bila je tista, ki je v času trojke izjavila, da ne potrebujemo pomoči, ampak čas. In če bi ta gesta kot gesta dobila večjo podporo in se ne bi osredotočali na angleščino, ki v ničemer ni bila ekscesno slaba, bi morda tudi lažje pritisnili na to, kar se je dogajalo z cenami slovenskih bank. O čemer pa se, kar je spet čudno, praviloma govori v namigih, kot da kritiki ne bi čisto verjeli v čisto demoničnost njene vloge. A kaj bi reflektirali, Kaj bi reflektirali, kakšen je njen resnični politični profil, ko pa je bolj udobno, če pravimo bratoškova, gospa ali ženska buldožer, ne da bi to zmutilo tudi najbolj rahločutne feministe. Kaj bi se ukvarjali s premiševanjem tega, kaj so njeni cilji in ali bi jo bilo vredno podpreti, če pa je toliko večji užitek opazovati Šarca in njegove najtesnejše sodelavce, ki se so v razmeru do nje igrajo v zgojitelje. Kot bi recimo rekel Brane Golubovič. Meje so določene. Vsak odrasel posameznik ve, kaj se zgodi, če to mejo prestopi. Posledice mora prevzeti vsak zase.
4: You people can watch me humming a tune And I'm humming a tune while you're gawking Maybe you tip me and it makes you feel cool In this boring little town, I'm just your little fool But you'll never guess to who you're talking No, you couldn't ever guess to who you're talking Then one night, there's a scream in the night And you say thoughts and prayers are in your heart And you see me kind of gasping instead of humming And you say, when the hell is she gonna start? I'll tell you There's a ship A black freighter With a skull on its masthead Will be coming in <laughs> <laughs> oh. you gentlemen can say hey bitch on with the shows don't be selfish what's wrong with you entertain us you toss me your tips and look out to the ships but i'm reading the news as i'm paying my dues so there's nobody off the hook here tonight <gasps> nobody's off the hook here darling <laughs> nobody then one night, there's a scream in the night, and you say, this noise is ruining our fun. And you see me kind of staring out the window, and you say, this generation is so young. Oh, I'll tell you. There's a ship, the Black Freighter, turns its guns on the hull. fuckers can wipe off that smile from your face cause every structure in town is a flat one this whole fucking place will be down to the ground only this cheap old stage standing up safe and sound and you cry what's so special about that one yes that's what you say what's so special about that one and the shit The Black Freighter runs a flag up its masthead and a scream rings the air! By noontime the dock is a-swarming with friends coming out from the ghostly freighter. They move The shadows where no one can see They're chaining up people and bringing them to me Asking me which ones are guilty Asking me which ones are guilty Noon by the clock And so still at the dark You can hear a foghorn miles away and in that quiet of death you hear me say All of them
0: Poslushali ste udaje prišpetovalci na radiju študent. Pripravila se o lešni tehnicirov je Makis. <laughs>
4: Oops. And the ship, the black freighter, disappears out to sea. And on it is me.
0: Prišepetovavci
1: Kar je treba vedeti, življen je odpor knjiga. Naj svet se koli in mori, naj sam si zliže svoje rane. Nič več ne maram slišati, naj kvarite mi kemban. Več je vreden mir, največ je vreden mir.